0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Wohnglück auf smarten 25 Quadratmetern? Tiny Houses, Smart Homes und Nachhaltigkeit sind die Wohntrends der Zukunft. Wer mehr wissen will, besucht die Hamburger Immobilienmesse vom 21. bis 22. September am Cruise Center Altona. Die Hamburger Volksbank präsentiert gemeinsam mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall das Wohnglück Smart House. Sichern Sie sich Ihren Platz für eine kostenlose Führung auf www.hamburger-volksbank.de. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und heute erklärt in diesem Podcast der Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt, warum er Achtung die Führung der AfD verachtet. Außerdem sprechen wir über die neuen Süchte, unter denen Hamburgs Jugendliche leiden. Wir haben sehr gute Nachrichten, wirklich sehr gute Nachrichten für alle Hamburger Mieter. Und wir wollen über Bäume reden, die für Velorouten gefällt werden müssen. Also im weitesten Sinne für Radfahrer. Zunächst aber wie immer an dieser Stelle drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Wegen eines technischen Defekts wurden zahlreiche Haushalte heute Morgen in Hamburg nicht mit Strom versorgt. Gegen 10 Uhr war der Strom in Alsdorf, Schluck, da wohn ich, und Großborstel ausgefallen. Betroffen waren 1823 Haushalte. Und 80 Gewerbekunden. also sicherheitshalber mal in die Tiefkühltruhe gucken, ob das Eis geschmolzen ist. Nachricht Nummer 2. in Altona hat ein 45 Jahre alter Mann aus bisher ungeklärten Gründen seine Mutter und seinen Bruder angegriffen. Der 44 jährige also der Bruder, erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Die Mutter, 68 Jahre alt, schwebt in Lebensgefahr. Und Nachricht Nummer 3. In der Nähe von Blum und Voss, unserer Traditionswerf, ist am Dienstagmorgen eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Zur Entschärfung musste die Gegend im Umkreis von 300 Metern geräumt werden. Betroffen waren davon auch der alte Elbtunnel und der Fähranleger Steinwerder. So, und jetzt habe ich... Bevor wir gleich mal reinhören, was Julian Reichelt alles zur AfD sagt, der Chefredakteur der Bildzeitung, habe ich drei Kollegen, liebe Kollegen aus der Redaktion, äh, hier im Podcaststudio zu Gast. Andreas Dei, Stammgast aus der landespolitischen äh,
1: Redaktion. Andreas, du hast dich heute gekümmert um Süchte. So ist es. Es geht um die Süchte der Jugendlichen, konkret der 14 bis 17-Jährigen. Dazu wird alle paar Jahre eine große Studie vorgestellt. Das war heute der Fall. Die Gesundheitssenatorin und Theo Baumgärtner, der Leiter dieser Abteilung Suchtpunkt, haben die Zahlen vorgestellt und die waren ganz interessant. Nämlich, was ich kann mir vorstellen, Zigarettenrauchen bei 14- bis 17-Jährigen, sagst du, ist mehr oder weniger out? Nein, out kann man nicht sagen, aber ähm, wenn man sich die langfristigen Trends anguckt, dann stellt man fest, dass ähm, sowohl der Tabakkonsum als auch der Alkoholkonsum rückläufig sind. Das ist positiv, das hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr groß verändert, mhm. der Rückgang liegt schon ein paar Jahre zurück im Prinzip. Und es gibt aber auch neue Probleme. Nämlich? Also bei, ich kann mir vorstellen,
0: beim Alkohol gibt es auch neue Probleme? Nee. Komasaufen haben wir lange nichts, nichts von berichtet. Komasaufen
1: ist stark rückläufig. Da kann ich mal eine Zahl nennen. Also ähm, ist, vor sieben Jahren noch sagten 31 Prozent der Jugendlichen, dass sie äh, schon mal Komasaufen praktiziert haben. Also Wobei, Komasaufen sagen, heißt, Komasaufen heißt äh, mehr als fünf Gläser bei einem Anlass trinken. Okay. Ähm, und äh, dieser Wert ist zurück, zurückgegangen auf 17 Prozent. Sehr gut. Also das ist erfreulich. Nicht so erfreulich ist, dass sich diese ganzen E-Zigaretten, E-Shishas und so weiter größerer Beliebtheit oder steigender Beliebtheit erfreuen. Das ist auch insofern besorgniserregend, sagt die Senatoren und sagen die Experten, weil sie das als quasi Einstieg in eine Raucherkarriere betrachten.
0: Wie ist es denn eigentlich mit dem Rauchen? Peter Wenig ist auch da, Chefreporter. Peter, du hast ja Kinder, die auch zur Schule gehen. Wie ist es da jetzt mit, mit, mit E-Rauchen?
2: In der Tat bekamen wir neulich einen Brief von der Schule und darin hieß es, dass äh, das Rauchverbot auch gilt für das sogenannte Dampfen, also für das Nutzen von E-Zigaretten. Auch das kann zu Schulverweisen führen.
0: Heißt das Dampfen, weil hier in der Redaktion gibt es ja auch ein starkes Rauchverbot, es gibt aber ein, zwei, drei Dampfer. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das sei irgendwie jetzt nicht so gefährlich, weil... Äh
1: ja, man muss unterscheiden. Kein Nikotin bei, angeblich, ne? Bei Erwachsenen gilt das als eine Art Ausstiegsdroge. Also Raucher okay. können sich durch diese ganzen E-Dingsbums vom Rauchen <lacht> entfernen. Stimmt. Während bei Jugendlichen das als Einstiegsdroge gilt. Die fangen damit an mit Sachen, die sind so aromatisiert und schmecken dann nach Apfel oder Zitrone oder was auch immer. Und irgendwann steigt dann der Nikotinanteil da drin. Und das ist dann für sie quasi der Einstieg in eine Raucherkarriere. Deswegen waren die Gesundheitssenatoren auch ausdrücklich vor diesem ganzen Kram. Ärgert sich furchtbar, dass im Hauptbahnhof eine äh, wahnsinnig teure Kampagne für diese ähm, mhm. E-Zigaretten gerade hängt von einem Hersteller und will jetzt möglichst ein Werbeverbot auf Bundesebene erreichen. Auch für E-Zigaretten? Auch für E-Zigaretten, ja. Gibt es auch Zahlen zu meinem Lieblingsthema Internetsucht? Ja, reichlich Zahlen. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen äh, Spielsucht, äh, zwischen Glücksspiel wiederum, was ja auch häufig übers Internet stattfindet und dann... Äh, sonst allgemein. Einfach läuft im Internet, Internet sein. Ähm, und da ist es so, dass auffällt, dass vor allem Jungs äh, Probleme haben mit Glücksspiel und mit Glücksspiel. spielen okay. Also sie sind da wesentlich aktiver und auch der Anteil derer, die sagen, ich habe Probleme damit, das ist immer eine Selbsteinschätzung in dem Fall bei dieser Befragung, äh, ist deutlich höher als bei Mädchen. Die wiederum haben aber eher Probleme mit äh, Social-Media-Nutzung. Also der Anteil Völlig der Mädchen, überraschend die sagen, ich kriege irgendwie Ausschlag und äh, Unruhe, wenn mein Akku leer ist und ich nicht mehr bei Facebook sein kann, der ist deutlich höher als bei Jungs.
0: Mein Patenkind hatte neulich an einem Sonnabend eine Bildschirmzeit von sieben Stunden und 35 Minuten. Schien mir viel zu sein. An
1: einem Tag. Ja, oder? an einem Sonnabend. <lacht> Er sagte, es sei ja eine halbe Stunde viel, ja. über dem sonstigen Sonnabend. Also es war ein besonderer Sonnabend ja. gewesen, ja. Aber in dem Zusammenhang noch interessant, der ähm, Chefexperte, der sagte, die Dauer ist gar nicht so entscheidend, sondern es kommt eher darauf an, was man da macht und auch inwiefern man sozusagen in eine Art Abhängigkeit gerät okay. und äh, das dann selbst als Belastung empfindet, weil die Noten schlechter werden, man keine sozialen Kontakte mehr hat und äh, das ist halt vor allem eher bei Mädchen der Fall.
0: Vielen Dank, lieber Andreas. Peter Wenig war eben schon, ist eben schon einmal zu Wort gekommen in völlig anderer Sache. Jetzt geht es um das Thema Miet das ist ein Riesenthema in Hamburg, weil die Mieten in den vergangenen Jahren explodiert sind, die Kosten fürs Wohnen insgesamt. Dagegen versucht die Politik immer etwas
2: zu unternehmen. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz. Neuen Ansatz oder einen verschärften Ansatz? Ja, es gibt in der Tat einen neuen Ansatz und zwar versucht der Senat über eine Bundesratsinitiative eine Verschärfung des Mietrechts zugunsten der Mieter zu erreichen. Zu nennen wären mehrere Punkte, allen voran die sogenannte Kappungsgrenze, die besagt, dass man die Mieten innerhalb von drei Jahren um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen darf. Derzeit liegt er bei 15%. Die Senatorin Stapelfeld und der Senator Steffen, Justizsenator, möchten, dass das abgesenkt wird auf zehn Prozent. Aber wie gesagt, das ist alles eine Bundesratsinitiative. Das muss zunächst vor den Ländern gotiert werden und wird dann wieder in den Bundestag zurückgespielt.
0: Die Kappungsgrenze ist der eine Punkt. Was soll noch getan werden dafür, damit die die Mieten in Hamburg zumindest nicht noch weiter in dem Tempo steigen wie in der
2: Vergangenheit. Also dann strebt der Senat eine Verlängerung der Mietpreisbremse an, die besagt, dass man bei Neuvermietungen nicht mehr als zehn Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete nehmen darf. Das, dieses Vorhaben läuft jetzt aus 2020 und Hamburg ist darauf angewiesen, dass ein entsprechendes Gesetz geändert wird, verlängert wird bis 2025 und ganz wichtig, bislang ist es so, du sagst als Mieter, der Vermieter verlangt zu viel, das gibt es gar nicht her und ab dem Zeitpunkt, wenn das Gericht dem Recht gibt, muss der Vermieter zurückzahlen. Hamburg möchte künftig, dass es nicht ab dem Zeitpunkt der Rüge gilt, sondern schon dann wenn man wenn äh, die Wohnung eingezogen wird. Man würde also das gesamte Geld dann zurückbekommen. Und ein dritter Punkt betrifft noch, wenn man mit der Miete säumig ist, hat man diverse Probleme, das Problem einer fristlosen Kündigung und auch das Problem einer ordentlichen Kündigung. Und Hamburg will erreichen, dass wenn man die Forderungen innerhalb von zwei Monaten begleicht, dass man dann besser geschützt wird. Das sind drei Punkte, aber es bleibt offen, ob der Senat äh, überhaupt dafür im das Bundesrat...
0: Heißt, was ich verrückt finde, also dann stellen sich zwei Senatoren dahin und fordern das ja. alles... Wohl wissend, dass sie es gar nicht allein entscheiden können. Also allein, das einzige, was Hamburg allein
2: machen kann, ist, möglichst viele Baugenehmigungen erteilen, oder? So ist es. So ist es. Aber das ist, ähm, war auch noch spannend. Also sowohl Stapelfels als auch mal, als auch Steffen haben sich ausdrücklich gegen diesen wahnwitzigen Vorschlag in Berlin gemacht. Also Berlin will ja künftig, wie man weiß, die Mieten komplett deckeln. Da sagen beide, das ist nicht der Hamburger Weg. Aber es zeigt halt auch, wie schwierig es ist, sich länderübergreifend am Ende zu einigen. Das ist nicht der Hamburger Weg, weil dann man eventuell Gefahr
0: liefe, dass es einfach gar keine dass Investoren mehr, mehr gibt, die sagen, dass niemand mehr baut. baut. Genau. Und das wäre, glaube ich, die...
2: Äh, das wäre die schlechteste Nachricht ja. für alle.
0: Vielen Dank, lieber Peter. Dorothea Benedikt aus unserer Online-Redaktion ist da. Wir alle freuen uns, das ist wir alle nicht, aber die, die Fahrrad fahren, freuen sich, wenn die Velorouten, die sogenannten Velorouten, ausgebaut werden, man schneller von A nach B kommt oder so wie ich in die äh, City. Aber es gibt da jetzt auch äh, zumindest eine bedenkenswerte Begleiterscheinung, nämlich auf zwei Velorouten ist was passiert?
3: Also es werden für den Bau der Velorouten offenbar Bäume gefällt. Ähm, bei uns haben sich Hamburg gemeldet und zwar einer aus Jenfeld, ähm, von, der an der Kühnstraße wohnt und da sollen jetzt 55 Bäume gefällt werden. Der Großteil mhm. ist schon weg. Mhm. Und ähm, da haben die meisten dann auch kein Verständnis mehr für. Und es gibt auch noch andere Hamburger, zum Beispiel auch Stelling, Da sind an einem Sandweg gleich 22 Bäume ähm, entfernt worden. Und auch da soll die Veloroute 2 gebaut werden. Und deswegen mussten die Bäume da weichen.
0: Ha haben wir mit den Behörden gesprochen? Was sagen die dazu? Lässt sich nicht verhindern?
3: Es lässt sich nicht verhindern, weil zum Beispiel an der Kühnstraße, wenn man da einen ähm, Fahrradstreifen noch mit auf die Fahrbahn bauen möchte, müssen die Bäume weg. Und ähm, da kann man halt nichts machen.
0: Kann man nichts machen. Es ist ja auch so, wenn ich mir die Fahrstrecke angucke, die ich so befahre, da sind tatsächlich auch noch die einen oder anderen äh, Bäume im Weg. Kann, kann Gibt es irgend schon eine Übersicht, wie viele Bäume für den Ausbau von Velorouten? Noch nicht, du schüttelst mir den Kopf. Nee.
3: <lacht> Leider nicht. Also die Umweltbehörde ähm, hat jetzt keine Erhebung und führt auch keine Statistik, ähm, wie viele Bäume jetzt für den Ausbau aller 14 Velorouten ähm, gefällt werden müssen. Das wird einfach nicht gezählt.
0: Nicht, nicht. Normalerweise, wenn ich jetzt als ganz normaler Mensch einen Baum fälle, muss ich dafür Ersatz beschaffen. Gilt das auch für die Behörden in dem das Fall? Das
3: macht auch die Behörde. Und also zum Beispiel jetzt für die 55 Bäume, die jetzt an der Kühnstraße ähm, gefällt werden, da sollen 76 ähm, neu gepflanzt werden, natürlich irgendwo anders, da geht es ja leider nicht mehr. Und auch ähm, in Stellingen sollen 15 Bäume als Ersatz gepflanzt werden. Das ist
0: doch eine gute Sache. Ich meine, 55 Bäume werden gefällt für die Radfahrer und 76 entstehen neu. Du, vielen Dank. So, und jetzt ähm, kommen wir zu einem der Höhepunkte des heutigen Podcasts, hoffe ich zumindest. Ich habe das Studio in der vergangenen Woche tatsächlich einmal verlassen, um nach Berlin zu fahren. Und um dort meinen lieben Chefredakteurskollegen Julian Reichel zu treffen, den Chefredakteur der Bildzeitung. Geplant war so ein Gespräch von einer Stunde geworden, sind es 90 Minuten mit einem Journalisten voller Leidenschaft und voller klarer Ansagen. Und ich dachte mir, wir nutzen diesen täglichen Podcast mal, um mal reinzuhören, was Julian Reichelt zum Beispiel über das Verhältnis von AfD und bildzeitung sagt. Mir ist aufgefallen tatsächlich, dass in vielen dieser Gesprächen, die gibt es, die Gespräche, wo ganz viele Leute dich konfrontieren mit Klischees, mit Kritik. So, und dann kommt halt immer der Vorwurf, seit äh, Jürgen Reichelt, Bild-Chefredakteur ist, äh, ist diese Zeitung nicht mehr wiederzuerkennen. Irgendwer sagte neulich, ein Medienwissenschaftler, es ist der verlängerte Arm der AfD. Ja, geworden. unter seiner Leitung. Das was würdest du sagen? Wird das, sich Bild das, verändert? Ist, ähm,
4: das, ist tatsächlich eine, das ist tatsächlich eine Unverschämtheit ja. und das ist auch etwas, was sich für jemanden, der sich Wissenschaftler nennt, äh, verbieten sollte. Mhm. Ähm, es ist auch übrigens was, was ich für Leute wie unseren äh, ehemaligen äh, Kollegen Herrn Spreng verbieten sollte, der von Springer immer gelebt hat. von Springer Ehemaliger Chefredakteur, ehemalige Chefredakteur Bild am Sonntag von Axel Springer. Dann noch zum Abschied sehr viel Geld bekommen hat. Und jetzt stumpfsinnige und in gewisser Weise, ich das Gefühl, auch manchmal sehr frustrierte und verbitterte Bildkritik zu seinem mhm. neuen Geschäftsmodell äh, gemacht hat. Das äh, finde ich einfach schäbig. Äh, und, zumal und vor allem hat es mit der Realität und den Fakten, rein gar nichts zu tun, sondern es ist eigentlich ehrenrührig. Und es, man kann es auch nur dann behaupten, wenn man Fakten bereit ist, einfach schlichtweg zu ignorieren. Ich glaube, der Tag, an dem dieser sogenannte Wissenschaftler dieses, diese AfD-Klischees da verbreitet hat, war, glaube ich, ein Tag, an dem nach meiner Meinung Nikolaus Blome einen Kommentar geschrieben hat, der in seiner, also das war eine Sprache deren mit einer Härte, die man in kaum einem anderen Medium in Deutschland gegenüber der AfD äh, findet. Ich selber habe mich immer wieder gegenüber diesen Leuten sowas von klar positioniert. Bild ist übrigens die einzige Marke, ähm, wo man kein AfD-Interview finden mhm. wird. Ja, ähm, ich möchte, ich möchte bei diesen Leuten, ich möchte diesen Leuten keine, ist das so? es gibt so es gibt keinen, es gibt keinen Erlass dagegen oder okay, sowas, aber, aber ja? Aber für mich war der, für mich war der Wendepunkt, als Gauland gesagt hat, wir haben, ich habe selber schon ein Gauland-Interview ja. geführt in einem, einem Live-Format, Bewegtbild, ähm, aber der Wendepunkt für mich war als, ähm, Alexander Gauland, äh, dass die, 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 die Nazi-Zeit als, ich kann es mir nie merken, Fliegen- oder Vogelschuss nee, ja, Kugel, ja. Äh, der Geschichte bezeichnet genau. hat, das ist eine sowas von ekelhafte Relativierung des Holocaust äh, und Kleinmachung des Holocaust, dass sie so nah an Holocaust-Leugnungen herangeht, wie man irgendwie in diesem Land an holocaust leugnung rangehen kann, ohne sich strafbar zu machen. Und ähm, für mich war das auch vorher nie eine normale Partei. Aber von dem Moment an hat sie für mich alles verlassen, was es in Deutschland an gesellschaftlichem Konsens gibt. Ich muss auch sagen, dass ich die Linke grauenvoll finde. Ich finde, dass die Linke teilweise strukturell antisemitische Tendenzen hat. Aber beim Thema Relativierung des Holocaust, das ist dann schon für mich immer nochmal eine Stufe. Wenn drüber. ihr, wenn ihr vor der
0: Bundestagswahl ein Hearing machen würdet, würdest du die AfD einladen?
4: Den AfD-Spitzenkandidaten? Nein, okay. Nein. Okay. Würde ich nicht mehr tun. Ja, okay. Weil, äh, ähm, wie gesagt, Holocaust-Relativierung, die sehr nah an Holocaust-Leugnung rankommt, ist für mich ein Ausschlusskriterium. Klar. Und es verlässt für mich äh, das, was man so schön sagt, ähm, äh, mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes. Da wird jetzt die AfD sagen, ja, ja, Moment, aber dann müsste der Verfassungsschutz hart gehen und es müsste ein Verbotsverfahren geben. Ich glaube, da ist der, der Staat manchmal äh, äh, zum Glück, der Rechtsstaat, ähm, träger als der Einzelne. Das ist manchmal gut, aber manchmal muss man, glaube ich, als ähm, Journalist, für, mit der für so eine Reichweite verantwortlich ist, auch vielleicht etwas weniger träge äh, und etwas äh, härtere Entscheidungen treffen. Und ich habe ähm, ist es nicht das eigentlich, was die Leute dir? Diese Härte sind sie eigentlich nicht
0: gewohnt, oder? Die Härte die, sind sie die, nicht gewohnt. Die Härte in der äh, du bist halt radikal in dem ich, ich in dem was du
4: tust bist du relativ radikal. Ich bin äh, radikal freiheitlich und radikal an den Fakten orientiert, die ich die ich sehe und die ich äh, versuche mir im Gespräch mit anderen und auch anders denkenden Menschen mit anderen Meinungen äh, nochmal wirklich zu, zu, zu mit den eigenen Reportern zu kristallisieren und im Vertreten der Fakten und der Konsequenzen, die sich für mich daraus ergeben. Und wie gesagt, Holocaust-Relativierung ist für mich da ein Fakt und hat ganz klare Konsequenzen, äh, bin ich tatsächlich, kann man vermutlich sagen, sehr radikal. Und ich habe ähm, mich in diesem ganzen Beschäftigung, wie geht man mit diesen Leuten um, wie geht man mit der AfD um. Inzwischen ist die Lesart ja, ja, die sind schlimm, aber sie sind demokratisch gewählt und deswegen dumm, 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 muss man sie in jede Talkshow ja. einladen und so weiter. Ich finde, die AfD bekommt absurd viel Erdheim in deutschen Talkshows, ähm, also in öffentlich-rechtlichen Talkshows zum Beispiel, habe ich mich äh, so ein bisschen mit, mit Franz Josef Strauß beschäftigt und wie er mit den Republikanern umgegangen ja. ist. Und der ist relativ schnell zu dem Konzept Ächtung gekommen. Und zwar nicht, weil es politische Konkurrenz war, sondern weil er gesagt hat, wir sprechen mit solchen. Das war ein Mann, der den, den Krieg erlebt hat und er hat gesagt, mit solchen Leuten und geben wir uns nicht ab, wir gehen nicht mit denen zusammen ins Bierzelt, wir gehen nicht zusammen mit denen in Talkshows, wir gehen nicht mit denen, wir sind nicht mit denen befreundet, wir gehen mit denen zusammen keine Interviews. Wir ächten diese Leute. Und ich kann durchaus sagen, dass ich die, ähm, die politische Führung der AfD und große, äh, den überw die überwältigenden Großteil ihrer Funktionärschaft tatsächlich verachte mhm. äh, und die, die Ansichten, für die sie stehen und die ekelhafte Relativierung der deutschen Geschichte und den, das wirklich abstoßen und auch gefährliche Spiel mit, äh, mit, mit Relativismus der, der, der deutschen Geschichte, mit Symbolen. Wenn Höcker auftritt, sieht man ja manchmal, der schafft es wirklich in, in Habitus und, 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 und Gestik und, und Mimik, an das dritte Reich tatsächlich zu erinnern. Ich weiß, ich kann es gar nicht so genau sagen, wie er es macht, wie die Haare gescheitelt sind, äh, die, diese spöttische äh, Herrenmensch-Attitüde, die er teilweise an den Tag legt. Äh, der, das ist ein, ein Spiel, was mich äh, was, was mich tatsächlich einfach, was mich abstößt.
0: Wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, könnt ihr den Rest dieses Podcastes, der wirklich, wirklich hoch unterhaltsam und in jeder Minute klar und hart und auch kontrovers ist, ähm, ähm, der Kollege Reichelt und ich haben uns stark gestritten über die Rolle von Greta. Also diesen Podcast kann man heute Abend auf www.abendblatt.de slash Entscheider hören. Ich garantiere für nichts, aber ich garantiere dafür, dass es eine große große Unterhaltung ist. So, und wie immer, zum Ende dieses Podcasts gibt es natürlich den Leserbrief des Tages. Er stammt von Norbert Richter. Norbert Richter bezieht sich da auf ein auf einen Kommentar, den ich neulich hier ähm, äh, gemacht habe, da ging es darum, dass ich fand, dass bei Politikern Leidenschaft und Pathos fehlen. Und Norbert Richter sieht das etwas anders und begründet das, wie ich finde, auch sehr schön. Er schreibt, diese Ursacheanalyse, dass in den hohen, Vertretern der großen Volk dass es den hohen Vertretern der großen Volksparteien an Emotionalität mangele, zielt ins Leere, lieber Herr Haider. Es mag sein dass unsere Spitzenpolitiker zum Lachen gern in den Keller gehen. Pathos und Gefühl dominieren aber bereits die Stammtische und Talkshows und wir Deutsche wissen aus leidvoller historischer Erfahrung, wohin Emotionalisierung von Politik auch gerade jetzt wieder mit den weit verbreiteten Populismen führen kann. Wohlmit aus diesem Grund hat sich in unserem Land dieser Politikstil einer sachlichen Nüchternheit erhalten können, für den uns im Übrigen das Ausland bisher beneidete. Nicht immer frei von Eitelkeiten, nicht immer skandalfrei, aber doch weitgehend erträglich, wenn wir uns einmal kritisch in der Welt umsehen. Lieber Herr Richter, da haben Sie irgendwie auch recht. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.